0: Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Aquí vemos que puede haber una unidad que es una unidad verdadera, como también puede haber una unidad que sea falsa, que están unidos, pero que el propósito los va a llevar a algo que va a ser un camino o un final de muerte. Entonces, no siempre porque eh, te estén invitando y unámonos. Por ejemplo, la vez pasada les mencionaba yo que eh, existen cierto, ciertas eh, eh, como cultos, digamos, o reuniones ecuménicas que se hacen en donde se juntan líderes religiosos, que se junta un católico, un cristiano, un budista, un testigo de Jehová, eh, y se juntan todos y dicen que están buscando la unidad. Pero yo no comparto en eso, ni la Biblia lo comparte, porque eso es lo que va a hacer el anticristo. Son como... Eh, como ensayos, digámoslo así, del anticristo para que cuando llegue el momento digan paz y venga la unidad y busquen un líder mundial que los dirija a todos pero que después les va a dar la espalda y dice que se va a sentar eh, en el trono en, en el templo y, y va a desolar el templo y va a haber una persecución sobre los hijos de Dios y van a tener que adorar a la bestia y bueno, usted le hace el libro de, de Apocalipsis pero es interesante que entonces este tipo de unidades son peligrosas. Ahora, dentro de las iglesias se pueden empezar a dar ciertas unidades que tenemos que tener cuidado. Se pueden empezar a realizar grupos. Uno como pastor tiene que tener cuidado. Aquí es donde tiene que haber la diversidad. La diversidad dentro de la iglesia muchas veces es bueno. Hay problemas. Por ejemplo, imagínense que una iglesia, eh, en una iglesia que pasa un problema porque... Se levantó una persona y todos los que asistían a la iglesia, la mayoría eran del mismo lugar. Todos hablaban el mismo idioma, eran del mismo lugar y aquel se levantó, les lavó el coco y se los llevó a todos. Y todos, ay sí, vámonos pues, porque todos se identificaban, todos eh, tenían la misma cultura. Entonces es bien peligroso, es mejor que haya diversidad. En este país nos damos gusto porque hay diversidad. Entonces podemos tener hermanos de Colombia, hermanos de Honduras, hermanos de El Salvador, hermanos de Guatemala, hermanos de Nicaragua y empiezan a ver de todos lados y hay diferentes costumbres y eso de alguna manera cuesta adaptarse algunos con otros, pero es bueno porque eh, no cualquiera se va a llevar al otro engañado ni porque no, no van a compartir lo mismo, sino que lo que nos une es Cristo. Entonces la, la diversidad muchas veces es buena. Entonces aquí lo el problema fue eso que todos hablaban la misma lengua y todos hablaban las mismas palabras, se entendían y entonces aquí estaba el Nimrod ¿va? diciéndoles compatriotas, el pueblo unido jamás será vencido y todos, amén hermano Nimrod y todos y construyamos una torre. Yo soy enemigo de Dios porque dice que es cazador de almas y pero en el aspecto malo que Nimrod es un prototipo del anticristo y entonces ahí estaba aquel uniéndolos y eso es lo que va a pasar en el último tiempo que este anticristo va a tener tanto poder que va a juntar a todos los reyes de la tierra para hacer guerra contra el señor y entonces ahí el señor en la batalla del Armagedón le va a dar sus carnes a las aves del cielo y va a ser allá en Gog y Magog también va a haber una gran guerra y va a ser un desastre todo esto. Pero, ¿por qué? Porque se dejaron influenciar por una persona que se convirtió en un líder mundial y entonces aquí Nimrod vemos que estaba haciendo lo mismo. Los juntó una misma lengua. Es, cuidado, en la iglesia estaba diciendo no deben de haber grupos. Nada de que los hermanos eh, que van a comer al buffet después de la iglesia... Y todos ellos son un grupo especial y no admiten a otro. Y qué, qué va pasando que cuando llegan personas nuevas, ya como que lo ven raro, y el, y el otro no encaja en la iglesia porque no hay aquellos se dedican más a hermano. Y, y, qué gusto verte día domingo, y abrimos, verdad, gloria a Dios. Eh, mira, gusto verte, ¿qué vamos a hacer después de la iglesia? Mira, juntémonos con fulano y nos vamos al bufet y a Y se les olvida que llegó una oveja nueva. Nadie le preguntó cómo se llamaba Nadie le dijo, mira hermano Vení solo, estás casado ¿Qué pasó? Dame tu número, tenés necesidades querés que oremos? Mira, te invitamos No, están más preocupados Por saludar al pastor Y por ver cómo van, qué van a ir a comer Y en qué y a dónde Y se les olvida porque se volvieron Pequeños grupos Y entonces hay otro Hasta el pastor tiene que tener un cierto cuidado Con esos grupos, que no va a ser envuelto En un grupo de eso. Entonces, eh, cuando vamos a trabajar a la iglesia y vamos a hacer lo que vamos a hacer, hagámoslo. No andemos, porque hay personas que están ahí en el culto, pero están pensando a ¿eh? qué va a hacer después y esto. Bueno, no es malo hacer cosas, pero tenemos que hacerlo primero nuestras prioridades. Entonces, los grupos pueden ser peligrosos. Ah, los favoritos de no sé quién y los que se juntan aquí y los que van al parque y los que van al buffet y los que no, no, cuidado porque se tienen que quebrar, porque luego se pueden volver como pequeñas iglesias dentro de la misma iglesia, o se empiezan a levantar pequeños líderes y empiezan a hablar entre ellos, y es peligroso. Entonces viene el Señor y lo que hace es que quiebra esa un falsa unidad y los dispersa por toda la tierra, y entonces eso provoca que ya no... se Imagínense que todos hablaran la misma lengua, sería un solo problema en, en este tiempo eh, Gloria a Dios por la diversidad Gloria a Dios por las razas y por todo e interesante que estas personas eh, en el tiempo de Nimrod acababan de salir de un diluvio eran descendientes eh, bueno cuando digo acababan de salir no es que fue hace unos días ¿no? sino que habían pasado ya un periodo pero se conocía la historia era una historia reciente eh, y, y sabiendo que Dios había traído un diluvio que antes que no llovía, hizo llover, abrió las fuentes del cielo, cayó agua hasta ser inundado el planeta. Y alguien dirá, pastor, ¿y dónde está toda esa agua? Bueno, otro día le explico. Para empezar, ¿de dónde salió? Porque llenó el planeta, cubrió hasta el monte más alto y luego eh, se, 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 se evaporó, se, se fue. ¿Para dónde se fue? Eh, y entonces, eh, a, después de haber pasado todo eso... Y ahora eh, ya la, la humanidad está siguiendo a un líder mundial, eh, están eh, haciéndose una torre, haciéndose un nombre, un solo lenguaje, ya descarriados. Interesante, sí. si sí, aquel que era el justo, justo Lot, que eh, eh, luego eh, Noé, porque fue en el tiempo de Noé que vino el diluvio, y luego eh, de Noé vino una descendencia nueva, y entonces vamos viendo que había venido un, como una, una purificación sobre el planeta Tierra. Y ahora esta gente ya estaba otra vez buscando otras cosas que no eran Dios. Pues cuidado, la diversidad muchas veces puede ser buena. Que el Señor nos ayude a, a llevarnos, a entendernos. Pero fíjense que solamente el Espíritu Santo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Solamente el Espíritu Santo. Se lo voy a subrayar aquí. Solamente Él puede quitar la lujuria pecaminosa de la voluntad humana. Es que si no nos llenamos del Espíritu Santo, no vamos a poder dejar ese tipo de cosas. Vamos a estar cayendo. Por eso es que el, el pueblo de Israel siempre caía y caía, caía. El Señor le dice, diez veces me han tentado ustedes, diez veces me han puesto a prueba. Eh, son un pueblo testarudo, terco, rebelde, le dice el Señor. Hasta se divorció de ellos. Porque no había salido eh, Egipto de ellos. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no. Y sus costumbres, el anhelo, era tanto aquello lo que tenían impregnado que cuando llegan ya para entrar a la tierra prometida, eh, yo, yo creo que después de 40 años, eh, si yo sé que llegué y me costó tantos años, yo entraría, aunque me cueste luchar. Pero ellos dijeron, ay, ¿qué? Eh, ¿Quién nos diera a comer carne? Me acuerdo, decían, cuando comíamos carne allá en Egipto. Y entonces se levantaron líderes que dijeron, hagámonos capitanes y vámonos de regreso, y murieron en el desierto. Bueno, interesante porque eh, vemos, ya le voy a mostrar los versículos también, que el mismo pueblo de Israel, el trabajo de ellos era hacer ladrillos. Y como estamos hablando de cómo edificar, entonces vemos que eh, ellos hacían ladrillos, pero este tipo de ladrillos nos habla de moldes, o sea, de cosas eh, repetitivas, iguales de, de, de imitar, y nos habla de mezclas, que el Señor odia las mezclas, pero vemos que produce amargura y produce un cambio en la mente de las personas. Cuando edificamos con ladrillos va a producir cambios en la mentalidad. El pueblo de Israel nunca pudo cambiar su mentalidad, a pesar de los milagros que vio en el desierto, a pesar de ver que Cristo era la roca que iba con ellos, que era una piedra viva espiritual que les daba agua, la nube de fuego, que los, eh, la columna de fuego, perdón, la nube que los guiaba. Eh, era interesante ver esas cosas milagrosas. Sus ropas crecían con ellos, pedían carne, comían carne, pedían agua, tomaban agua, les daban pan de, los, de, de ángeles, pan de ángeles. Yo creo que el Señor le dijo, vaya, denles pan del que comen ustedes, porque así dice la Biblia, pan de ángeles. Y aquellos tuvieron que darles de su pan para compartir. Y todavía ellos menospreciaban. Bueno, que le pusieron maná, porque ¿qué, qué es eso? ¿Se llama eso? ¿Quiere decir maná? Y se aburrían del, del, del maná y era comida de ángeles. Eh, o sea, su mentalidad fue tan afectada. Que no pudieron nunca entrar a la tierra prometida. Entonces podemos estar en las cosas de Dios, pero nuestra mentalidad tiene que cambiar. Por eso Juan eh, venía diciendo, eh, eh, cambien su manera de pensar. Metanoeo, cambien su manera de pensar. Entonces eh, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Entonces el Espíritu Santo es el único que nos puede quitar toda la lujuria pecaminosa. Y... La depravación del corazón del hombre, solamente el Espíritu Santo lo puede quitar. Si no, no se va a poder. Entonces, ¿con cuánta prontitud se olvidan los hombres de los juicios graves y vuelven a sus crímenes anteriores? Porque, mire, el problema es que muchas veces la gente busca los milagros y, y Dios puede hacer milagros, pero es que los milagros se pueden olvidar tan pronto. ¿Cuánta gente no ha recibido milagros? Y Dios les hace el milagro y, y ya no le sirven al Señor. Se fueron porque solo buscaban el milagro. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque eh, podemos estar viendo tantas cosas, pero no vamos a cambiar si no verdaderamente no nos llenamos del Señor, del Espíritu Santo. Y, y, y caminamos como tenemos que caminar, llenándonos de Él cada día. Aunque la devastación del diluvio estaba delante de sus ojos, aunque surgieron eh, de la simiente de Noé que era el justo, y aún durante, que cuando se habla de Noé, se habla de reposo. Y se habla de que era genéticamente puro, porque los otros estaban alterados toda la humanidad. Y aún durante su vida, la maldad que hizo aumentara excesivamente. Eh, pensamos que en Sem, Can, que aunque Can ya iba maldito por el pecado que hizo Sem y Jafet y, y hubieran salido, pero los tres verdaderamente pecaron, porque... Toda la tierra estaba contaminada nuevamente. Entonces, de alguna manera, solamente Dios nos puede ayudar, el Espíritu Santo. Eh, vemos que entonces puede haber una unidad que es falsa y una unidad verdadera. Y entonces vemos que dentro de la iglesia uno va aprendiendo a estimularse mutuamente. La Biblia dice que los más fuertes ayuden a los más débiles, que el que está bien eh, emocionalmente consuele al que no lo está. Y entonces vemos que se van eh, dando ese tipo de cosas. Eh, pero entonces dice que aprendemos a estimularnos mutuamente eh, para las buenas obras. Pero dice que también los malos empiezan a juntarse. Empiezan a juntarse, a darse aliento ahí entre ellos mismos para malas obras. Eh, por ejemplo, eh, es curioso que eh, cuando vemos lo espiritual... Eh, un rebelde se atrae con un rebelde eh, o, o pongámoslo en, en aspectos más comunes yo no sé cómo le hace un marihuanero, un drogadicto para conocerse con otros, se ven y como que rápido hacen clic y ya de volada ya se están pasando sus pasecitos o, o, o un, una, un hombre que quizás no se le ve lo homosexual pero que tiene problemas y llega otro y como que pss, en lo espiritual los receptores pss, hacen clic y rápido se buscan. Eh, bien interesante cómo el enemigo trabaja. Cómo los atrae. Cómo es que si un hombre anda un espíritu jesabélico y se aparece otra mujer que anda el mismo espíritu pss, y, se, y se hacen clic. Porque así es, el ser humano solamente llenándose de Dios, solamente llenándose del Espíritu Santo, se van a quitar ese tipo de cosas. Entonces vemos que como puede uno alentarse, como puede uno juntarse con buenas personas para hacer buenas obras, así también los malos se juntan para hacer malas obras. Y es está bien claro el ejemplo con Nimrod y con todo ese pueblo que estaban unidos. Eh, por eso es que cuando usan ladrillos y asfaltos vemos que están cambiando los tipos de materiales, no era la orden. Eh, avancemos y veamos por favor en Éxodos 1.14, eh, dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, note que eh, se amargaron por causa de la servidumbre, déjeme subrayar servidumbre también. Porque eh, eh, para, ¿Por qué era que servían? ¿Por qué era que estaban como esclavos? Pues estaban haciendo barro y ladrillo. Mire, ¿cómo, ¿cómo es que estaban ellos como esclavos haciendo el ladrillo? Y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Entonces vemos que cuando hablamos de ladrillo, hablamos de que puede amargar la vida de las personas cuando empezamos a cambiar el tipo de materiales con los que tenemos que construir en nuestra vida, cuando empezamos a traer mezclas, hay un parámetro, hay una base para todo cristiano que es la palabra de Dios y, y no podemos estar usando otro tipo de cosas. Perdóneme, cuando uno va a predicar la palabra de Dios, uno no puede estar mezclando el conocimiento de humanos, ni como dijo, hay gente que empieza a poner ejemplos, ay, como dijo Sócrates, como dijo Platón, como dijo el gran pensador fulano de tal, el, el Buda, y no sé quién, perdóneme, a mí qué me importa, eso está bueno, si hayan dicho cosas, que la Santa Madre de Calcuta, y que no sé qué, está bien, hicieron buenas cosas, quizás, dejaron buenas enseñanzas, pero mi parámetro para mi vida, para mi familia, para mi casa, para construir en los Espiritual tiene que ser la palabra de Dios. Me puedo empezar a desviar, puedo, puedo empezar a irme por caminos donde no tenía que irme. Por eso el Señor les dice: vuelvan al camino, vuelvan a la senda antigua. Porque para algunos lo antiguo podrá ser eh, ya algo ridículo, algo pasado de moda. No, es que hay que ponernos al día, hay que ponernos a la moda en la iglesia. Perdón, no podemos estar metiendo mezclas a la iglesia. Cuando hablamos de ladrillo, hablamos de moldes. Los ladrillos se hacen en moldes. Entonces, ¿cómo es posible que con un molde se hizo? Por ejemplo, eh, ¿qué ejemplo pudiéramos poner? Pongamos un ejemplo en la música, en la alabanza. Eh, saca un molde alguien del mundo y saca diciendo, tengo la camisa negra. Ese es como un molde, digamos. ¿Por qué un cristiano no pudo eh, usar una piedra para construir, sino que agarró el molde? Espero darme a entender. Y entonces viene él y empieza a hacer su mezcla y lo pone, pero eh, usando el mismo molde, el mismo ritmo de la canción, solo que él dice, tengo la camisa blanca. <coughs> porque blanca tengo el alma. Y el otro, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Está utilizando el mismo molde, está construyendo con ladrillo. Por eso el Señor dice que se tenía que construir con piedra. Pero cada piedra es diferente. Cada piedra tiene un tamaño, una figura diferente. Los altares eran hechos con piedras. Eh, eh, cambiaron la piedra por el ladrillo. y Entonces empiezan a usar ladrillo. El, eh, te va a amargar, hombre. El ladrillo, el, el final va a ser la amargura, ahí lo está diciendo, se amargaron la vida por la servidumbre, la servidumbre habla de un cambio de mentalidad, era tanta, los que servían hacían lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y los castigaban y los, eh, los azotaban y los, les aumentaban las tareas eh, como esclavos y era tanto eso que les cambiaron la mentalidad y se volvieron esclavos en su mente, se volvieron esclavos. O sea, hay, hay gente que salió de, de Egipto y entra a la iglesia, pero con la misma mentalidad de esclavo. Quiere llevar lo mismo, el mismo vestuario del mundo a la iglesia. Eh, y luego eh, le dan chance de subir al, al, al altar. Mire, usted canta bonito, suba, mire, acaba, a, acaba de aceptar hace un año, digamos, pero la hermana quiere subirse con las mismas modas. Mire, yo no soy tan radical, pero a veces se pasan. ¿Cómo va a creer que un, un ícono, un, un líder, alguien que sube al altar, por ejemplo, va a subir con los pantalones todos rotos y las cintas sueltas y el pelo todo pintado de colores? Mire, si no va a servir en el altar, lo puede hacer ahí abajo, haga lo que quiera de su vida, pero no al frente, porque la gente lo ve, hay gente que está bajo su cargo. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en el altar, en el altar se muere. No es que yo sea así, tan radical, ni tan... Pero hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no. Eh, uno como, como líder, como gente que va al frente, pues tenemos que aprender eh, a, a comportarnos. Eh, el testimonio importa mucho. Algunos dirán, yo hago con mi vida lo que yo quiera y, y yo que piense la gente lo que quiera, a mí no me importa, yo estoy haciendo bien. Bueno, mire, pero si, si va a servir, no puede. Para servir en el altar tiene que morir. Tiene que morir y entregar sus derechos entregarse, porque tiene que morir para Dios, porque hay gente que va atrás usted, y luego van a decir bueno, si la hermana de la danza se viste así, yo también puedo porque si no, imagínense si le, se le permitió a uno, por eso a veces no se le puede permitir, entonces, no es que seamos radicales, no es que seamos legalistas, pero a veces hay cosas que se pueden a veces cosas que no entonces eh, los moldes ¿Por qué no somos originales? ¿Por qué no vamos a hacer las cosas si Dios es un Dios de diversidad, es creativo, que nos ha dado tanta creatividad? Porque tenemos que estar teniendo el, el mismo molde, haciendo ladrillo, haciendo ladrillo. No, no a las mezclas. Y entonces vemos que el ladrillo, mire, amarga. La servidumbre, cambio de mentalidad, cambia. Entonces, tiene que haber un metanoeo en nuestras vidas. Para servir al Señor, tiene que haber un metanoeo. Entonces, Isaías 65.3, mire lo que les dice el Señor. Pueblo, que en mi rostro me provoca de continuo. O sea, así en la cara me están provocando, dice el Señor. Sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. O sea, están presentando ofrenda al Señor, pero lo están haciendo mal. Porque lo están haciendo sobre ladrillos. Y el Señor dice, eh, eh, en mi, en mi rostro, eh, eh, pueblo que en mi rostro me provoca. O sea, ¿cómo van a creerle? Está diciendo que me van a estar ofreciendo incienso, ofreciendo ofrendas sobre ladrillo, sobre mezcla, sobre algo que estás construyendo que no me está agradando. O sea, eh, porque mire, hay cosas que se le pueden dar a Dios, pero que son cosas que no le agradan, aunque parezcan buenas. Eh, si no, es que mire... ¿Cómo, ¿Cómo le explico? Por eso es que al final del, del tiempo le dice eh, el Señor, aquellos, apártense de mí. Hacedores de maldad, no los conozco al tormento eterno. ¿Por qué le dice eso? Si lo que hacían pareciera que fueran buenas obras. Eh, señor, en tu nombre hacíamos milagros. Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hacíamos esto, lo otro. Sí, pero yo no los mandé. Eh, eran obras que estaban ofreciéndome que yo no quise que las hicieran. Pártense de mí, yo no los conozco. No, no reconocieron al Señor, al Espíritu Santo como Señor. Yo no sé. Entonces eh, vemos que el Señor se enoja y le dice, miren, ustedes me están provocando en, en, mi, en mi cara y me están quemando incienso sobre ladrillos. ¿Cómo van a hacer eso? Porque mire, cuando vemos, por ejemplo, este tipo de altares que en Deuteronomio 27.5 vemos que dice, y edificarás ahí un altar a Jehová, tu Dios, altar de piedras altar de piedras no alzará sobre ellas instrumento de hierro y este, este tendría que ser otro tema que tendríamos que tocar el hierro verdad el hierro nos habla de frialdad también de mezclas había un gigante que anac me parece que se llamaba que dormía en una cama de hierro eh, imagínese una cama de hierro ha de ser fría eh, imagínese cuando entra la cama de hierro al matrimonio es una cama fría no estoy hablando de que se compran una cama de hierro. Lo estoy hablando en lo espiritual, simbólicamente, figurativamente. Eh, cuando entra esta cama de hierro, el matrimonio, eh, eh, su relación, su intimidad está fría. Entonces vemos que el hierro también tiene su significado. Pero entonces el Señor le dice, miren, no pongan instrumentos de hierro sobre las rocas. Van a, van a poner unas piedras ahí. Por eso es que nosotros no somos ladrillos. La Biblia dice que somos piedras vivas. Somos piedras y él es la piedra también, el, la piedra angular, la que los edificadores despreciaron, pero que ha venido, ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces vemos que el altar era de piedras, eh, no se hacía en huertos, eran lugares especiales, en los lugares donde el Señor decía que se hiciera. Entonces tenía sus requerimientos, no vamos a tratar tanto acerca de los altares, porque no es el tema sino de cómo construir. Pero Entonces cuidado con cómo estás construyendo, cuidado cómo construimos. Génesis 11:5 5 dice y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres porque de alguna manera siempre va a haber una supervisión construye eh, siempre va a llegar un inspector bueno bueno estoy hablando de cuando lo estás haciendo en regla todo con tu permiso eh, y, y pagaste tu permiso te lo aprobaron tienes tus planos entonces van a estar enviando, tú tienes que estar llamando para inspecciones cuando terminas algo para que el inspector de la ciudad llegue y pueda pasarte, aprobarte lo que hiciste, si está correcto conforme a los códigos o no. Entonces, cuando se hace de la manera correcta, vemos que eh, Jehová es el, el de alguna manera como el inspector, el señor es como el inspector, lo vemos desde el principio de la creación. Vemos que en Génesis, por ejemplo, dice eh, vio eh, Dios que era bueno. ¿Qué está diciendo? Que el Señor eh, de, eh, fue a supervisar y a verlo, y vio Dios que el, el día y la noche, separarlo, las estrellas, era bueno, y, y fue el día tercero, el día cuarto, el día quinto, hizo Dios al hombre, y, y, y vio que era bueno, entonces descansó el séptimo, eh, porque va viendo el Señor, va, el Señor va a inspeccionar todo lo que tú construyas. No porque estés construyendo quiere decir que todo está bien, perdóneme, eh, cuando venga el terremoto que el señor nos cubra, ah, no estoy diciendo que va a venir ningún terremoto sobre California, pero eh, estoy hablando en sentido figurado, ¿qué va a pasar si no construyes correctamente? Una casa, para construir una, una residencia, se le tiene que hacer una fundación conforme a los códigos, cierta profundidad, cierto tipo de varillas que se utiliza, el grado en el cemento es especial, eh, los PSI, los, para que endure y sea lo suficientemente fuerte. Eh, todo eso es requerido. Y luego empieza a construir uno y entonces eh, te van a pedir que tenga sus... Eh, sus hold-downs y, y todos sus pernos metidos para que se amarre la casa para que no te la aboten. Entonces, en lo espiritual tienes que saber construir. En lo espiritual va a haber inspección sobre lo que estás construyendo. Va a venir una cierta prueba sobre tu construcción para ver si está bien hecha o no. ¿Cuáles, cuáles cree que son las casas que primero se caen cuando pasa un tornado, por ejemplo? ¿Cuáles casas cree que son las primeras que se caen? ¿Qué tipo de estructuras? ¿Qué tipo de estructuras son las que se caen eh, cuando viene un terremoto? No es todo. No es todo lo que se cae porque lo que está bien hecho conforme a los códigos fue hecho por así porque iba a soportar un, un sismo. Pero lo, lo que hace la gente que va a traer su arena al río y sus piedras y, y, y no le pone... Yo me, esto es chistoso porque yo me recuerdo que mi papá construyó una casa esta grande, bonita, eh, con un ladrillo que consiguió especial, que le llamaban ladrillo de calavera y que era una reliquia y ya no había mucho y él encontró un lugar, un señor que tenía abandonado el ladrillo ahí y lo compró y lo empezó a jalar y hizo una casota, pero se les olvidó un detalle, no le pusieron varillas, construyeron la casa con puro ladrillo pero sin varillas y entonces... Eh, nosotros vivimos ahí muchos años nos criamos, eh, se vendió la casa pero yo me di cuenta después que como en el 2001 hubo un terremoto y una de las primeras casas que se cayeron fue, fue esa pobre el que la comproba eh, ya era tiempo que la quisieran nueva, pero el terremoto lo que hace es que las estructuras que no están conforme al código, que no estaban hechas para eso, van a sufrir daños se viene un tornado y lo primero que arranca son las láminas que medio atornillaron y, y, y hace pedazos ese tipo de estructuras entonces eh, lo que te estoy diciendo es que en tu vida tú estás construyendo porque todos estamos construyendo pero eh, tú estás construyendo tu casa, tu familia tu compañía tu economía, cada quien construye como quiere y todos estamos de alguna manera construyendo pero va a venir un momento en el cual te van a probar en el cual van a supervisar tu estructura, lo que tú has hecho, a ver si es cierto que vas a aguantar, porque hay gente que empieza a construir, hay gente que empieza a decirle, Señor, yo estoy contigo, Señor, yo nunca te dejaré, Señor, yo si es posible hasta la muerte voy contigo. Pedro, Pedro, yo te digo que cuando el cante el gallo, tres veces tú me vas a haber traicionado ya. Entonces ahí estaba Pedro, no señor, hasta la muerte voy contigo. Mira que yo soy fiel, y yo voy a estar contigo señor, te lo prometo. ¿Y ¿Qué pasó? Cantó el gallo y Pedro estaba ya abandonado, ya había abandonado al señor, ya lo había negado tres veces. Entonces, tenemos que tener cuidado. Entonces vemos que, que nos van a inspeccionar, van a venir pruebas sobre tu vida, mi hermano. Eh, alguien podrá estar diciendo, pastor, pero ¿por qué usted es tan negativo, pastor? ¿Por qué usted... No nos dice que nos va a ir bien. ¿Por qué, pastor, usted no nos dice que vamos a volvernos millonarios? Pastor, ¿por qué usted no nos dice que no nos vamos a morir nunca más? Que la fuente de la eterna juventud, ya el Señor nos, la, nos dio la clave y ya la vamos a empezar a vender. No, 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 no. El Señor dijo: por causa de mí sufriréis vituperio. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a pasar sufrimiento en las cosas de Dios. ¿Quién dijo que las cosas en Dios eran fáciles? Eso sí, que con Dios todo se puede y es más fácil pasarlos. Es que mire, todos vamos a pasar por el fuego, todos vamos a pasar por las aguas, todos vamos a pasar por los ríos. La Biblia dice, aunque pases por, los, por las aguas, yo, no te, yo estaré contigo. Aunque pases por los ríos, no te anegarán. Aunque pases por el fuego, no te quemará porque yo estaré contigo. Entonces, la promesa del Señor es que va a estar con nosotros. Pero eh, no está diciendo que no vamos a pasar por el fuego, no está diciendo que no vamos a pasar por el agua. Lo vamos a tener que pasar porque eso nos va a probar de qué estamos hechos. Eso va a comprobar de qué estamos hechos. Por eso es que a Job lo dejaron ser probado. Job fue probado de una manera, híjole, terrible, pero, pero salió victorioso y el Señor hizo que todo se multiplicara para él. De nuevo, como era antes y mejor. Nos, van a probar toda nuestra estructura. Entonces, mire, cuando vemos eh, aquí es donde el Señor eh, es, verdad vino a supervisar, vio Dios que decía eh, que a ver, se lo voy a regresar. Dice: descendió Jehová para ver la ciudad, la torre que edificaban los hijos de los hombres. Note, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban. O sea que, eh, para ver. Si viene el Señor a supervisar, mire. Entonces vino el Señor y dijo: No, 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 momento, estos, estos están mal. Estos no están haciendo bien, están en una falsa unidad. Están siguiendo a alguien que no tienen que seguir. Y dijo Jehová: He eh, aquí el pueblo es uno. Note, y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar y nada les retraerá ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Tuvieron que separarlos. Y entonces sigue diciendo en el 8, así los esparció Jehová desde ahí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Babel, mire, es por eso le pusieron, ¿por qué? Porque ese lugar, eh, ahí el Señor los confundió, porque ahí el Señor los confundió, les confundió el lenguaje eh, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel, algunos, eh, algunos comentaristas dicen que significa puerta, pero eso significa Babel, confusión, Babilonia, de ahí viene esa palabra. Es confusión, es, es, es gente que está confundida, construyendo lo que no tiene que estar construyendo. Por eso gálatas 2.18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, Hay cosas que el Señor ya quitó de tu vida, hay cosas que el Señor ya dijo sácalas, bótalas, derriba eso y vamos a hacer lo nuevo. ¿Por qué vas a construir de nuevo algo que Dios ya dijo que no, que no es así? Porque hay gente que le gusta retomar lo viejo y volverlo a sacar. El acusador, eso es lo que va a hacer en tu vida, va a decirte, hey, a ti te gusta hacer esto, a ti te gusta lo otro, a ti te gusta el pecado, vamos, vuelve, hazlo. Y entonces tú, no, en el nombre de Jesús, no, porque yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Y por eso el apóstol dice, esto eras antes, mas ya no lo sois. Éramos, es cierto, éramos. Tenemos un pasado triste quizás, pero ya el Señor nos cambió, el Señor nos transformó y ahora somos nuevas criaturas Y estamos en un proceso de perfeccionamiento, de santidad, porque nos vamos con el Señor pero entonces no podemos estar volviendo atrás al pasado a retomar a reconstruir cosas que ya el señor sacó ya si el señor te sacó de un pecado te libró de una cosa para qué la vas a retomar ya no aceptes ahora este sería un, un versículo clave fundamental eh, ya voy terminando con mi tema Dios bendiga a los hermanos que están conectados eh, por ahí veo Irma Velázquez, Santiago López Carmen Eugenia Yadira Villeda, saludos a todos, Jessica Rivera, Javi Mejía, entonces eh, vemos que eh, este, este puede ser un pasaje clave, me gustaría que lo lea detenidamente en su casa y lo estudie, eh, hay que buscar ciertos significados dice Primera de Corintios 3.11, leámoslo, porque nadie mire, importante, nadie nadie es nadie porque nadie puede poner otro fundamento, otro fundamento, o sea que hay un fundamento, que es el que está puesto, el cual es Jesucristo, punto. ¿Quién es el fundamento?